0: A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. ¿Te gustaría saber por qué fue necesario que Jesús se presentara para darle ánimo a Pablo? ¿Te gustaría saber cómo le fue a Pablo ante el concilio? Pero sobre todo, ¿te gustaría saber ¿Cuál fue la respuesta de Pablo ante la visita de Cristo a Jesús? Bueno, quédate con nosotros, estudiemos juntos Hechos capítulo 23. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas al Plan Reavivados por su Palabra, Qué gusto me da saludarles esta mañana, de veras me da gusto saber que seguimos juntos en esta meta, en este desafío, estamos cerca de llegar ya a la mitad de nuestro objetivo que es estudiar todo el Nuevo Testamento juntos, estamos cerca de llegar a la mitad, así que gracias a Dios por esta oportunidad, te invito para que compartas el audio, te invito para que sigas invitando a alguien más a unirse a este reto. Pues bien, vamos a comenzar. Te invito para que tomes tu Biblia y vayamos a Hechos capítulo número 23. Como sabes, eh, Pablo, dice el versículo número 1, estaba mirando fijamente al concilio. Esa expresión fijamente... Lucas la usa siempre cuando se va a decir algo muy importante, es así como que se quedan quietos y lo que va a venir a continuación es muy importante. Y efectivamente Pablo estaba ante el concilio de los judíos. ¿Quién es el concilio? Bueno, son los sacerdotes los, eh, el sumo sacerdote son escribas, fariseos, saduceos los intérpretes de la, de la ley es decir, la cúpula de liderazgo que regían la parte religiosa pero también regían varias partes de la vida civil, de la vida pública que les permitía el gobierno romano así que eran los líderes básicamente pues bien, eh, Pablo si ¿Te acuerdas? Ha, ha esperado tanto este momento, ha esperado mucho este momento, llegó a la ciudad, lo acusaron de meter gentiles, ustedes saben, ya lo vimos el día de ayer, pero ahora está ante el concilio, va a, dar, eh, va a testificarles. Pues bien… Eh, entonces comienza su discurso, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy Y bueno, parece que esa expresión, aunque no pareciera mala, pero parece que esa, esa expresión, dice el versículo número 2 Que el sacerdote Ananías le ordenó al que estaba junto a Pablo que le diera un golpe en la boca eh, ¿Por qué? Porque la expresión esta de que yo con toda buena conciencia, lo que está diciendo Pablo es, yo todo lo que he hecho llevaba casi 25 años Pablo predicando y él está diciendo que todo lo ha hecho de buena conciencia delante de Dios y entonces si él está bien delante de Dios todo este concilio está mal, entonces el sumo sacerdote Ananías manda que lo golpeen y Pablo que algunos dicen que ten, bueno se sabe que tenía problemas con la vista y que por eso no alcanzó a ver quién le habló o también que por esa ceguera pues quizá vio quién habló pero no reconoció a la persona y vean lo que respondió versículo número 3 Pablo le dijo Dios te golpeará a ti pared blanqueada está tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley que me mandas a golpear y eso qué quiere decir bueno lo que le está diciendo es primero pared blanqueada significa hipocresía. Es una, eh, es una hipocresía, le está diciendo eres un hipócrita, ¿por qué? Porque me vienes a juzgar y estás quebrantando la ley Ahora, vean cómo le responden Los que estaban ahí presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias Y sabes que mmm, aquí hay una, un asunto muy interesante El sumo sacerdote realmente se le tenía considerado con un respeto muy importante, a pesar de la persona y el tipo de persona que fuera, evidentemente este hombre Ananías era una persona, bueno, vergüenza para ser el líder espiritual de esta nación, de este lugar, o sea, realmente era una vergüenza, él estuvo, eh, hizo todo ese trabajo, de, 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 de la persecución de los cristianos De la parte con Jesús Su enjuiciamiento eh, Se le conoce a través de la historia Que fue una persona terrible No le importó robar No le importó saquear No le importó eh, consentir matar Autor intelectual de, de muertes Con tal de arrebatar riquezas Es decir, una persona terrible Pero vean cómo Pablo aquí eh, Rápidamente, rápidamente responde versículo número 5 dice no sabía hermanos que era el sumo sacerdote pues escrito está no maldecirás a un príncipe de tu pueblo y con esto amigos debemos recordar que la biblia nos presenta que nosotros debemos respetar a nuestras autoridades. Les debemos respeto en la parte espiritual En la parte religiosa, en la parte civil En la parte pública Nosotros como, cristiano, como cristianos somos Reconocidos como personas que respetan A pesar Interesante, a pesar que las personas No, no lo merezcan O, o no, no se lo han ganado En este caso, verdad Pues bien, entonces eh, Aquí sucede algo muy interesante ¿Sabes por qué? Porque Pablo, versículo número 6 Le da un giro a su a su testimonio, a su eh, discurso. ¿Por qué le da un giro? Porque dice el versículo 6 que él notó que eran saduceos y los otros eran fariseos. Acuérdate, eran dos ramas que dirigían al pueblo, unos eran fariseos y eran los otros saduceos y los dos tenían varias cosas en común pero había grandes diferencias y una de las grandes diferencias es que los fariseos sí creían acerca de la resurrección es decir que había que podía uno volver a la vida y también creían en una vida eterna y también creían que había ángeles y los saduceos completamente no lo creían entonces miren como que Pablo en vez de, de, de reaccionar bueno comenzó mal su discurso con este pleito directo con el sumo sacerdote pero bueno podía rectificar lo interesante es que no rectificó él cuando se dio cuenta y él lo sabía porque él era fariseo él habló de un tema que sabía que les iba a traer división y lo produjo versículo número 7 Produjo problema entre ellos y empezaron a pelearse, a dividirse, dice que hubo un gran alboroto porque unos decían si sí, había resurrección, no hay ángeles, si sí hay ángeles, los saduceos lo, que, lo, lo querían golpear, los fariseos lo estaban defendiendo porque decía bueno le está diciendo algo que es correcto y bueno se hizo un terrible mal, versículo 9 dice que hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de, de la parte de los fariseos contendían diciendo ningún mal hemos hallado en este hombre que si un espíritu le ha hablado a un ángel no resistamos a Dios ¿se dan cuenta? es decir eh, Pablo los dividió los dividió y entonces tanto fue así que el tribuno que es más o menos como el alcalde eh, la autoridad mandó a los soldados y entonces fueron y lo arrebataron y porque casi lo estaban despedazando a Pablo y entonces los llevó a la fortaleza Parece que todo esto um, le golpeó muy fuerte a Pablo su, su, su segunda intervención con los líderes religiosos judíos le fue muy mal Tuvo que meter una división y eso acabó en caos En, en, el día, en la ocasión anterior cuando le habló al pueblo eh, lo escucharon Pero cuando él la dijo gentiles se armó también el problema No pudo testificar Tanto habían helado ir a Jerusalén y, y no habían salido las cosas bien parece que eso le desanimó parece que eso le quebrantó parece que él, él se, se, se desanimó profundamente al no haber hecho las cosas como debían haber sido hechas, como que su misión había fracasado, como que lo que tenía que haber hecho no lo hizo correctamente y sabes dice el versículo número 11 que a la noche siguiente se le presentó el Señor sabes que se refiere a Cristo Jesús se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y amigos, con esta expresión uno entiende realmente que sí, Pablo estaba profundamente triste. No había tenido éxito, no le había ido bien, no había actuado bien. Las cosas no salieron como debían haber salido. Tanto esperó ese momento y no salieron como él quería. Pero sabes jesús se le presentó ten ánimo ten ánimo sabes que varias veces eh, jesús se presentó a sus discípulos y eso fue lo que les dijo tengan ánimo y amigos sabes yo creo que nos podemos identificar con pablo porque muchas veces también hemos fallado hay, hay cosas que hemos anhelado hay cosas que hemos esperado y cuando llegan no salen como quisiéramos o nosotros mismos las echamos a perder ¿Cuántas veces hemos, eh, por, por prisa, porque las cosas las queremos hacer como nosotros queremos, que cuando nos llegan las oportunidades que Dios nos ha preparado, o cuando llega esa oportunidad que tú has anhelado, la hayas a perder? O, 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 ¿O simplemente se te va de las manos? ¿Sabes que Pablo estaba profundamente triste? Imagínate, para él los asuntos espirituales eran muy importantes, era su vida y lo echó a perder o por lo menos no tuvo el éxito que debía haber tenido pero sabes Jesús se le acerca y le dice ten ánimo y ve lo que reconoce Jesús su obra dice como has testificado de mí en Jerusalén así es necesario que testifiques también en Roma y lo que, le, lo que Jesús le está diciendo es mira Pablo tú hiciste tu parte tú hiciste tu parte la otra, la que correspondía a las personas Haber respondido, ellos no la hicieron La otra parte me toca a mí Yo la voy a hacer, lo que tú hiciste Eso es lo que te toca, yo voy a hacer Mi parte Y saben amigos, eso es bien, bien importante Cuando el corazón es quebrantado Cuando una persona se siente muy triste Porque a pesar de hacer sus mejores esfuerzos No recibe la recompensa que ha pensado Porque cuando el en el matrimonio el esposo o la esposa ha tratado de hacer su mejor esfuerzo pero las cosas no han salido bien cuando los hogares se dividen cuando tú has tratado de ganar la confianza el amor de tus hijos has tratado de establecer una relación firme con tus hijos pero las cosas no han funcionado cuando en tu trabajo tú te has esforzado has dicho yo, yo quiero hacer lo mejor y tu negocio en vez de crecer está cayendo se, acabaron, se acabó la fuente del empleo cuando las cosas no salen bien y, y tú sientes que te has esforzado. El Señor, a mí me encantaría, amigos, que un día Cristo Jesús también nos pueda dar una palabra de ánimo. Pero no necesites que Jesús se te aparezca. Aquí su palabra nos está diciendo esta mañana. Ten ánimo. Así como hiciste aquí, así como tú te has esforzado, todavía tengo un trabajo para ti. Tú vas a ir a Roma y allá vas a hablar de mí. Amigos, yo no sé si este mensaje es para ti esta mañana, si tú te sientes triste, desanimado porque las cosas no han salido como tú quieres y estás allí en esa celda oscura como Pablo, fría, y te sientes solo y te sientes... Que las cosas no te salen, que las cosas no te funcionan que, que tú has tenido tanto entusiasmo de hacer las cosas que Dios puso en tu corazón Que tú estás haciendo todo el, el esfuerzo de cambiar, de mejorar De fortalecer tu relación matrimonial de, con tus hijos, con tu trabajo De seguir estudiando, de cambiar las cosas en tu entorno Pero parece que cuando tocas algo, parece que eso se, se echa a perder Quiero decirte que el Señor está viendo tu esfuerzo el Señor está viendo lo que tú estás haciendo. Y así como Pablo, el Señor esta mañana se presenta a ti y te dice, ten ánimo. Ten ánimo. Así como le has hecho, yo te voy a bendecir. Voy a estar contigo. Y sabes saben amigos, que eso fue tanta confianza para Pablo, que Pablo... Lees, por favor sigue leyendo el capítulo y dice que tramaron unos hombres más de 40 hombres matarlo hicieron un complot para matarlo pero cuando lo hicieron alguien se enteró y le fue a decir a Pablo y Pablo lo mandó a la autoridad y la autoridad dijo no, le van, a, no van a tocar a Pablo y mandó 250 soldados todo un ejército lo mandó para cuidarlo y a Pablo lo custodiaron y lo llevaron ante el gobernador y llegó sano y salvo al gobernador. Pero sabes, Pablo no iba seguro porque fueran los soldados. Pablo iba seguro porque de Dios había recibido la promesa, tú vas a ir hasta Roma. No te va a pasar nada. Y amigos, esta mañana yo quiero que tú confíes en el Señor. Yo quiero que tú camines esta mañana confiado. Si tú te estás aferrando al brazo de Dios, al Todopoderoso, estás confiando en Él tu vida, el Señor se te ha presentado y te dice ten ánimo vas a salir todavía hay muchas cosas que tú vas a hacer para mí, hay cosas que tú vas a hacer no son los soldados es que el Señor te prometió que tú vas a hacer varias cosas todavía que Dios te bendiga si necesitas esta palabra de ánimo el Señor te la da esta mañana, ten ánimo lo que has hecho yo lo he visto y todavía vas a hacer muchas cosas grandes que Dios te bendiga y a donde vayas Sigue sirviendo a Dios. A donde estés, sigue trabajando para el Señor. Si Dios te da la salud, si Dios te sigue dando sus bendiciones, Él te va a bendecir. Él va a estar contigo. Tienes todavía mucho que hacer para el Señor. No te desanimes. No te desanimes si hasta este momento te sientes que has fracasado. Aférrate a la mano de Dios y sigue pidiendo sabiduría para hacer lo mejor posible las cosas. ¿Te parece? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias porque... En esa oscura celda, cuando nos sentimos solos y sentimos que hemos fracasado y sentimos que las oportunidades que tú nos diste las echamos a perder, tú nos dices ánimo, yo estoy contigo y todavía tengo mucho que vas a hacer y voy a acompañarte y si ahora te sientes solo y fracasado, tú vas a salir adelante. Señor, gracias por esa promesa y gracias porque lo dices cuando más lo necesitamos. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga amigos. Sigan orando, sigan hablando con el Señor. El Señor tiene mucho que decirte esta mañana.